0: Ich finde es sehr schade, dass bei den Medien dieses Thema immer sehr hochgebauscht wird. Wir haben hier Tage, an denen es ein Badeverbot gibt, aber das sind wirklich, wenn man das rechnet, auf die 365 Tage des Jahres wirklich ein Minimum.
1: Kreis und Quer, der Podcast
2: Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Du, Luca, ja. heute habe ich mal ein Quiz für dich. Oh, ja, die ganze Zeit muss ich irgendwelche Fragen beantworten. Nee, jetzt habe ich was für dich. Heute werde ich gefragt, ja. Okay, Schwimmbad oder Badesee? Ähm, Badesee, glaube ich eher. Hm. Okay, Toilette
3: oder See? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, Toilette lieber.
2: <lacht> ja, ist immer doof, wenn man mit zusammengekniffen im Auge im See sitzt.
3: Ja, <lacht> und wenn, dann würde ich es ja natürlich nicht öffentlich zugeben. <lacht> ja, okay. Ba Badelatschen oder Barfuß? Ähm, na eher barfuß glaube ich, ja. Gleich ins Wasser oder erst abduschen? Ähm, im Schwimm hat inzwischen schon äh, abduschen häufig, Im See ist es, am See ist es ja manchmal schwierig. Ja, äh, ne? okay, das stimmt.
2: Ja. Äh, nächste Frage wahrscheinlich auch im See schwierig, Körper oder Bauchplatscher? Nee, Bauchplatscher nicht, aber oh, das tut weh. Ja, nee, ich genau.
3: Schon eher Körper. Wenn, wenn irgendwie Grazil ins Wasser, dann Körper. Ja, also aber inzwischen bin ich auch so alt, dass ich dann über die Treppe so reinsteige, ganz langsam.
4: Was soll ich dann sagen?
2: <lacht> ja.
3: Du stolperst du nur so ins Wasser ich rein. Ich brauche so ein
2: Gelände, damit ich reinkommen kann, wenn ich in den See gehe, damit genau. ich nicht auf dem Schlamm nicht ausrutsche. So ein Treppenlift, der ja. nicht so
3: reinfährt, langsam. Genau, aber vielleicht nochmal so: ich hatte nämlich zu dieser Folge, ich habe ich hab eine Theorie. Und zwar bin ich damals im Raum Barnsdorf ja, aufgewachsen, im Kreis Diepholz. Und in Diepholz bin ich auch zur Schule gegangen. In unserer Freizeit äh, sind wir damals im Sommer vor allem ins Freibad gegangen, in Barnsdorf. Bei den Diepholzern sah das ein bisschen anders aus, glaube ich zumindest, ich habe da nicht gewohnt. Aber die sind auch häufig ins Freibad, in Diepholz gegangen, aber viele eben auch zum Dümmer, in den See. Und da habe ich jetzt die Theorie, dass die, die Diepholzer vielleicht im Sommer auch mal eher zum Dümmer gefahren sind. Und für uns war das mehr so, mh, wir wussten, dass er da ist, aber er war auch sehr weit weg. Und ähm, und ich glaube, dann gibt es noch eine weitere Gruppe Menschen zusätzlich zu diesen Zweien. Und zwar die Menschen, die zum Beispiel in Rotenburg, Pferden, vielleicht Wildeshausen wohnen. Die haben den Dürmer natürlich schon gehört. Den kennt man ja so ein bisschen vom Namen her. Aber die waren vielleicht noch nicht da, haben das nicht so vor Augen. Und ich würde mal sagen, zu dieser letzten dritten Gruppe gehört es Du wahrscheinlich auch und ich glaube, vor allem für diese Gruppe ist auch die heutige Folge. Okay, da hast du recht, weil ich kannte den Dümmer bislang auf jeden Fall auch nicht. Was ja eigentlich schon krass ist, weil der einfach wirklich groß ist,
2: aber na gut. Ja gut, na ja groß. Sehr groß, nicht sehr tief, aber sehr groß. Das stimmt, ja, groß ist auch relativ. Also ich, ich, äh, ich war noch nie da, wie gesagt, und ich habe mal gedacht, der Wolf pirscht durch Niedersachsen und deswegen fahre ich auch mal einen Dümmer und guck mal, wie es da ist. Weil ich mir diesen äh, großen und flachen See einfach mal anschauen wollte, mit den Augen eines auswärtigen Wolfes sozusagen. Und äh, ich habe auch geguckt, dass es alles so gibt, was Corona mit den Anliegern gemacht hat. Aber ich habe natürlich auch schon gehört, dass es da auch ab und zu mal Probleme mit Blaualgen in diesem Badesee gibt. Bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Naherholungspodcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
3: Ja und ich bin Lukas Spar und mit den Blaualgen hast du schon ein wichtiges Thema angesprochen. Das finde ich mich persönlich auch super spannend. Also Fragen wie, woher kommt das? Wie schlimm ist das? Was bedeutet das für Mensch und Natur? Und deswegen finde ich auch den zweiten Teil unserer Folge heute ziemlich interessant.
2: Ja, das glaube ich, denn da habe ich nämlich mal mit dem NLWKN Telefoniert. Ah, dem äh, Netzwerk für... Nö, also das steht für Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Ah, es lag mir auf der Zunge. Aber mit denen hast du auch nochmal über die Wasserqualität des Dümmers gesprochen, richtig? Genau, aber bevor wir jetzt dazu kommen, vielleicht erstmal zum See allgemein. Und damit ich nicht unwissend dumm am Dümmer stehe, schöner Wortwitz eigentlich, <lacht> kann ich mir sparen, glaube ich, <lacht> habe ich mich in Hüte, das liegt am Dümmer, so ein kleines Dörfchen, äh, mit Jessica Westling verabschiedet. Redet. Sie ist Geschäftsführerin und Tourismusmanagerin beim Tourismusverband Dümmerland. Das klingt wie Lummerland, oder? Nee, naja, ich finde, das klingt wie Westerland, also schon richtig nach Urlaub. Stimmt.
3: <lacht> oder Lummerland, oder ja. Oder Lummerland. <lacht> <lacht> und, äh Auf jeden Fall, du bist da hingefahren. Ich finde, das klingt irgendwie nach Urlaub, aber es war schon noch eine Dienstreise, richtig? Oder musst
2: du schon Urlaub anmelden dafür? Nee, das war eine Dienstreise. Ich habe es aber so ein bisschen auch genossen da. Okay, wir hören mal rein. Der Dümmer See, Frau Wessling, wie groß ist denn der eigentlich?
0: Die Wasserfläche beträgt 12,5 Quadratkilometer. Wenn man jetzt die komplette Dümmerniederung nimmt, dann ist das natürlich mehr.
2: Der Name Dümmer See, wo kommt der eigentlich her? Also das Wort Dümmer ist gerade nicht so tourismusfördernd, oder?
0: Ja, das hat so ein bisschen historischen Hintergrund. Also man sagt, es setzt sich zusammen aus zwei Wortscheilen. Also dieses Dümmer und das See. Und das Dümmer ist halt so neblig, trüb. Früher war das halt hier immer so eine Region, wo, wo, wo halt viel Nebel war. Die Sumpfige, was da noch so ein bisschen rausklingt und das Meer von ja, See, Meer, Wasser.
2: Wo kommt das Wasser her?
0: Das Wasser kommt aus der Hunte. Das ist ein Fluss, der im Wiengebirge entspringt und ähm, der füllt den Dümmer mit Wasser. Fließt also unten im Süden des Sees rein und fließt dann auch oben als Hunde bzw. Lohne wieder raus.
2: Sie wollten mir ja den Dümmer See so ein bisschen zeigen. Ich bin ja völlig neu hier, habe das noch nie gesehen vorher. Und äh, was machen wir heute?
0: Ich würde sagen, wir schaffen uns jetzt hier mal einen Eindruck. Ich würde Sie gerne mitnehmen, einmal hier durchs schöne Hüde und dann natürlich einmal zum See gehen und dann schauen wir mal, worauf Sie Lust haben.
2: Okay, Hüde ist der Ort am Dümmer See. Ihr habt viele Üs bei euch, oder?
0: Es gibt nicht nur Hüde, also die zwei großen Orte touristisch geprägt. Das sind Hüde und Lehmbruch, die liegen hier an der Ostseite des Sees und dann gibt es noch Dümmerlohausen. Das liegt äh, im Norden, Nordwesten des Sees. Das sind so die Orte hier am See.
2: Hm. Ähm, Frau losgehen noch eine Frage. Tourist Sie kennen mit Tourismus aus. Machen das ja hier. Wie viele Touristen kommen hier im Jahr?
0: Das ist natürlich ganz schwierig zu fassen, weil es so viele Zuwege gibt hier zum See. Da kann man die gar nicht alle zählen. Selbst wenn man sich jetzt an die Straße stellen würde. Es gibt so viele Zufahrten. Was erfasst wird, sind die Übernachtungen, allerdings auch nur von den Betrieben mit zehn und mehr Betten. Das wird in der Landesstatistik erfasst. Und gerade jetzt in den letzten zwei Corona-Jahren haben wir natürlich hier einen sehr, sehr großen Zuspruch gewonnen, auch durch den Marissa-Ferienpark, der jetzt in dem ansässig ist sind es sehr viele.
2: Das heißt, durch Corona bedingt sind die Leute nicht ins Ausland geflogen, sondern sind zu Hause geblieben. Äh, wie sieht es jetzt aus? Aktuell, so wie es aussieht, machen die Leute, fahren die meisten jetzt wieder nach Corona ähm, woanders hin als in, der, in die Heimat.
0: Also der Trend hält hier eigentlich an, dass die Leute vor Ort in Deutschland Urlaub machen. Die Region ist hier sehr beliebt. Gerade auch dieses Thema Wassersport oder am Wasser sein in den Ferien, das steht bei vielen sehr hoch im Kurs. Und ähm, ich denke, dass wir hier am Dümmersee auch in Zukunft von Corona, von dem Marissa Ferienpark noch lange profitieren würden. Viele haben den Dümmer für sich wiederentdeckt oder erdecken ihn jetzt neu für sich und werden sicherlich auch in den nächsten Jahren hier bei
3: uns Urlaub machen. Okay, das hat ja erstmal alles recht lexikalisch angefangen.
2: Hier. Ja, ich wollte so ein bisschen wissenswert reinstarten. Also Man hätte natürlich alles vorher lesen können, aber einfach habe ich gedacht, ich bin Tourist. Ich fahre da ja. und lasse mich mal so ein bisschen ja, inspirieren, beeinflussen von diesem Dümmersee und ich muss da sagen, der erste Eindruck ist immer wichtig mhm. und das war, ich mir hat es echt gefallen. Okay. Also ich kenne das ich. Steinhuder mehr. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen größer, ist ja der größte Binnensee in Niedersachsen. Und äh, der Dümmer ist noch ein bisschen kleiner, aber er ist auch gemütlicher. Also ich fand es relativ entspannt und ich bin auch gechillt. Ich war echt gechillt. Wenn ich am See bin, esse ich Fisch. Habe mir vorher noch ein, vor dem Gespräch noch ein Rollmopsbrötchen geholt. Mhm. Immer wichtig, dass man nach Fisch riecht, wenn man mit Leuten redet. und <lacht> ja, klar. <lacht> kam der auch aus dem Dümmer? Ja, nein. Das Brötchen ich, wahrscheinlich. Das, das Brötchen <lacht> kam aus, ja, vom Dümmer. Und ähm, ich habe 4,70 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe noch nie so viel Geld für ein Fischbrötchen, Bismarck-Heringbrötchen bezahlt, Aber es war auch das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Ich wollte es gerade sagen, es war bestimmt sehr lecker dafür. Ja, und es war ein großer Fisch. Okay,
3: aber dann seid ihr, glaube ich, noch um den Dümmer rumgegangen. Ihr standet wahrscheinlich jetzt
2: nicht nur da irgendwie am Dorfgemeinschaftshaus in Hüde, wo ihr euch getroffen habt, richtig? Nee, das wäre ein bisschen billig gewesen. Also ich <lacht> bin dann schon mit ihr dann zum See gegangen und andere Leute getroffen auch. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Ufer des Dümmersees und hier links und rechts Campingplätze. Wie ist denn mit dem Campingtourismus hier? Ist das, wird das groß nachgefragt wie überall jetzt in Niedersachsen?
0: Camping hat hier schon eine sehr, sehr lange Tradition. Also die, die Plätze, die Sie hier sehen, hier reihen sich sehr viel aneinander. Die bestehen hier schon seit ganz, ganz vielen Jahren, Jahrzehnten. Und das sind äh, auch überwiegend Dauercampingplätze, also wirklich auch Camper, die hier schon ihren Platz generationsübergreifend weitervererben. Und die Nachfrage an Plätzen ist jetzt besonders auch in den letzten zwei Jahren nochmal gestiegen. Also, wenn es mal einen freien Platz gibt, dann ist der immer sehr schnell wieder weitervergeben. Also, es gibt da auch schon Wartelisten.
2: Die Campinggäste, die hier kommen, kann man feststellen, woher die kommen. Sind das größtenteils halt Leute, die aus der Stadt kommen und dann hier am Wochenende sind? Oder sind das auch wirklich Touristen oder Urlauber, die länger mal zwei Wochen, drei Wochen mehr bleiben dann? Viele
0: von denen kommen aus dem Ruhrgebiet. Das ist so ein großer Einzugsbereich, der hier bei den Campern vorzufinden ist. Manche haben auch ihren Zweitwohnsitz hier und es gibt natürlich auch das touristische Camping. Das sind dann halt welche, die mit dem Wohnmobil kommen oder wirklich auch mal für ein Wochenende oder zwei Wochen in den Ferien mit ihrem Wohnwagen hierher oder mit dem Zelt. Wir
2: ne? gehen mal weiter Richtung Strand oder Richtung Ufer. Sagen wir mal Strand am See auch?
0: Wir haben hier am Dümmer vier Strände, also sogenannte Badestellen, die auch offiziell als Badestellen erfasst sind, wo auch die Wasserqualität regelmäßig geprüft sind. Dadurch, dass der See ja stetig gespeist wird durch die Hunte, ist die Wasserqualität natürlich nicht immer gleich. Aber sie wird in der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September regelmäßig kontrolliert durch das Gesundheitsamt vom Landkreis Diepholz. Und man kann im Badegewässeratlas des Landes Niedersachsen da auch immer nachgucken. Da ist immer aktuell zu finden, wie die Werte gerade sind.
2: Trotzdem hat der Dümmersee der, der immer ein bisschen ein Problem mit Blaualgen.
0: Ich finde es sehr schade, dass bei den Medien dieses Thema immer sehr hochgebauscht wird. Wir haben hier Tage, an denen es ein Badeverbot gibt. Aber das sind wirklich, wenn man das rechnet, auf die 365 Tage des Jahres wirklich ein Minimum. Und selbst wenn jetzt hier vorne im See Blaualgen werden, das wird sie ja als Gast hier erstmal nicht stören. Das merken sie nämlich gar nicht. Es betrifft nur wirklich die, die dann im See baden wollen, die dann halt darauf hingewiesen werden. An dieser Badestelle ist beispielsweise gerade Badeverbot. Und die Algen, die bewegen sich ja auch auf dem Wasser. Es kann also sein, wenn der Wind günstig steht, dass sie schon innerhalb von kürzester Zeit wieder aus der Badebucht rausgetrieben werden und dass das Baden wieder möglich ist.
2: Aber Sie verstehen schon, dass die Medien das melden müssen, wenn hier blaue Algen ist und Badeverbot ist, weil die Leute sollen es ja auch erfahren.
0: Natürlich sollen die Leute das erfahren. Das wollen wir auch gar nicht mit hintern Berg halten. Aber es ist so schade, dass es immer kommuniziert wird, jetzt ist Badeverbot. Aber es wird dann auch nicht gesagt nach drei Tagen beispielsweise, jetzt ist das Badeverbot wieder aufgehoben. Und deswegen... Leidet das Image des Sees da immer so ein bisschen drunter, was ich persönlich sehr schade finde, da das den Gros der Besucher gar nicht tangiert.
2: Jetzt bin ich hier an der Bootsvermietung und rede mit
0: Diana Bertels. Also wir betreiben den Hafen hier schon
5: seit jetzt im vierten Jahr sind wir.
2: Wie ist die aktuelle Saison? Wie läuft es gerade?
5: Also es läuft sehr gut. Wir sind ja seit April schon hier und die Saison läuft seitdem und jetzt ist halt natürlich Sommerferien, Startschuss gefallen und dann wird es voller auf jeden Fall. Ne?
2: Was ist am meisten gefragt bei Ihnen?
5: Also wir haben ähm, Kanu, Kajak. Tretboote und Stand-up-Paddling-Boards und Segelboote. Und äh, also am meisten gefragt sind hier im Hafen Tretboote, muss man äh, schon sagen, weil es halt einfach ist und es passen viele Leute drauf. Und es muss nicht jeder treten, sondern nur zwei. Manche wollen ja auch gar nichts tun. Deswegen sind die halt so sehr begehrt. Aber SUP haben wir jetzt seit äh, drei Jahren schon, also jetzt das dritte Jahr. Und das ist äh, also auf jeden Fall... Trendsport äh, geworden schlechthin und das ist auch sehr gefragt inzwischen.
2: SUP, was ist das nochmal?
5: Ja, Stand Up Paddling Board ne? und da stellt man sich einfach drauf, hat ein Paddel in der Hand, stellt sich drauf und äh, sticht dann ins Wasser rein, zieht sich mit dem Körper, mit dem Brett nach vorne.
2: Gibt es noch Menschen, die mit dem Boot und Padd mit dem Paddelding da abhauen?
5: Nö, ist noch nicht passiert, die sind bis jetzt alle wiedergekommen. Und wir haben übrigens auch so ein Riesen-SUP, wie du da vorne siehst. Ne? Da passen zwölf Personen drauf. Und dann kann man das quasi als Teamsport auch machen. Oder halt als Familie, man flätzt sich da drauf, Kinder springen rein, man paddelt.
2: Kann man das einfach machen oder muss man es vorher lernen?
5: Also wir bieten Kurse dafür an, also wer halt so Interesse hat, sich mal einzukaufen, da bietet sich an, man macht vielleicht mal einen kleinen Schnupperkurs mit oder direkten Kurs, um wirklich mal einmal die Technik zu erlernen, denn ähm, die wenigsten beherrschen eigentlich die Technik und wenn man die Technik nicht kann, dann ist es auch nicht so gesund für den Körper und es macht auch mehr Spaß, wenn man die Technik beherrscht. Von daher rate ich eigentlich immer an, macht es, gibt euch doch einmal, mal einmal die Mühe geben und das richtig erlernen, dann hat man auch mehr Freude später daran und dann gefällt mit einem SUP auch.
2: Ich habe gelesen, dass der See nur höchstens 1,40 tief ist.
0: Ja, der Dümmer ist ja auch ein sogenannter Flachsee- aber das ist ja auch der große Vorteil, den man hier im Bereich Wassersport hat. Also wenn man Anfänger ist und beispielsweise vom Surfbrett noch oft reinfällt oder mit dem Stand-up-Pedal äh, mal reinfällt, dann kann man in der Regel stehen.
2: 1,40 Meter 40 tief. Sie sagen ja, das ist ja zweitgrößte Bindensee Niedersachsen. Wenn ich mal ein bisschen überspitzt sein will, kann ich sagen, es ist die größte Pfütze Deutschlands. Kann man nicht damit werben?
0: Ich glaube, Pfütze kommt nicht so gut. Wir sagen immer lieber, das kleine Meer für zwischendurch.
2: Den Dümmer kann man ja per Fuß und per Fahrrad umrunden. Wie viele Kilometer sind es denn ungefähr?
0: Auf dem Deichweg einmal rund um den See sind es 18 Kilometer. Wenn man jetzt die größere Radroute fährt, die einmal in einem etwas erweiterten Radius rumzuführt, dann sind es 30 Kilometer.
2: So, wir sind jetzt in der Bar Dümar. Etwas Karibik fehlt im Hintergrund, die Musik spielt. Gehen Sie öfters hierher?
0: Ja, sicher. Das ist hier so ein Heiland am See. Was äh, Strand und äh, Beachfeeling, Sonnenuntergänge und natürlich auch äh, ja, so ein Cocktail hier so mit Füßen im Sand, da spricht nichts gegen, oder?
2: Martin Stüberkowski, der Betreiber der Bar du Mar am Dümmersee, wie läuft die Saison bis jetzt?
4: Wir sind sehr zufrieden. Also Wir haben eher das Problem, dass wir ausreichend Mitarbeiter finden, als dass wir das Problem haben, dass wir Gäste gewinnen müssen. Die Gäste kommen von alleine, für die Mitarbeiter müssen wir uns einiges einfallen lassen, sind aber auf einem guten Weg bzw. auf der Zielgeraden und haben unser Team jetzt eigentlich zusammen.
2: Wie waren die letzten zwei Jahre am dümmer See, wenn man so eine Bar betreibt, die natürlich auch durch Corona-Maßnahmen betroffen worden war?
4: Wir sind da ganz gut durchgekommen, weil der Dümmer natürlich durch diese frischluft und in der Strandbar ganz besonders auch Zeiten hatte, wo viele gezielt hier hingefahren sind, wo sie nicht ins Restaurant gehen konnten oder andere Großveranstaltungen, Konzerte, Festivals besuchen konnten. Die Strandbar aber geöffnet war, haben wir eigentlich so ein riesengroßes Corona-Problem zum Glück nie gehabt.
2: Die Leute, die hierher kommen, sind das Einheimische und das viele Touristen auch?
4: Das ist zum Glück ein großer Mix aus allem, äh, auch aus allen Altersklassen, was ich sehr äh, liebe an dieser Bar, dass vom kleinen Baby bis zu dem äh, Rentner im hohen Alter alle hier irgendwie sind und miteinander eine schöne Zeit verbringen wollen. Und es ist natürlich so, dass der Marissa Park jetzt noch mal ein extremer Multiplikator war und uns auch noch mal ein Publikum bringt was uns aus wirtschaftlicher Sicht natürlich lange Jahre ein wenig gefehlt hat. Leute, die im Urlaub sind, die sich was gönnen wollen, die essen wollen, die eine schöne Zeit verbringen wollen.
2: Okay, am Tisch
6: ist noch Christian Klein. Ich bin der Betreiber der Anlage Dümmer Living. Das ist eine über 400 Jahre alte bäuerliche Anlage, die wir, die unter Denkmalschutz steht, die wir vor acht Jahren begonnen haben auszubauen und äh, ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden mit der Auslastung. Corona-bedingt haben wir natürlich wie alle äh, große Einbußen gehabt, ähm, aber wie gesagt, das, das, wir haben auch interessanterweise äh, eine ganzjährige Saison, hier gibt es also keine, keine Saison, sondern es ist wirklich das ganze Jahr über äh, sind Gäste da und das ist das Schöne. Im Vergleich meinetwegen zu Nordseeinseln oder äh, Ostsee, die ja wirklich also eine Hauptsaison haben, eine Nebensaison. Hier ist ganzjährige Saison.
2: Sie haben das vor acht Jahren angefangen, haben Sie gerade ja, gesagt. Es äh, das das ist ja auch ein unternehmerisches Risiko, sowas äh, auf sich zu nehmen klar, äh, und da in Vorleistung zu gehen. Genau, genau, genau. das war eine große Investition die aber äh, aufgeht,
6: muss ich sagen, dadurch, dass das also dass wir mit dem Denkmalschutz äh, Diepholz sehr gut zusammenarbeiten konnten. Äh, es ist also auch steuerlich interessant gewesen und äh, also wir sind, wir sind wirklich sehr zufrieden. Okay,
3: da hast du ja doch noch einige getroffen und die Stimmung in der Wirtschaft scheint ja echt blendend zu sein. Ja, so wie es aussieht, waren alle relativ zufrieden. Was mich auch überrascht hat, ist, dass bislang recht wenig zum Marissa Ferienpark gesagt wurde, der da jetzt ja neu angelegt wurde. Der wird da immer gerne als Beispiel für den touristischen Aufschwung am Dümmer genommen eigentlich.
2: Ja, das war ja auch damals, bevor ich hier in die Gegend gekommen bin, ein Riesenthema. Und deswegen habe ich auch nochmal Jessica Westling dazu befragt, was es denn mit diesem Ferienpark überhaupt auf sich hat.
0: Das ist eine große Ferienparkanlage. Das sind dänische Investoren, die dort ja, so einen Park aufgebaut haben. Da sind 476 Wohneinheiten vom 10-Personen-Ferienhaus bis zum 2-Personen-Apartment. Und die haben halt auch so drumherum eine Seesauna gebaut. Die haben dort einen ganz neuen Sandstrand aufgeschüttet. Die haben ähm, ganz viel rundherum für Kinder, einen Kletterparcours, einen Skateplatz. Da entsteht jetzt noch ein Schwimmbad, was im Herbst öffnen soll mit Spa und wellness und eine große Indoor-Spielehalle für Kinder mit Klettern und Trampolinen und solchen Sachen. Das ist das touristische Leuchtturmprojekt ganz Niedersachsens, würde ich sagen. So wird es auch oft betitelt. Und von Naturschutzseite gab es natürlich auch Widerstände. Aber für die Region kann ich aus touristischer Sicht sagen, dass es ja, ein Sechser im Lotto ist.
2: Ähm, Sie selber kommen ja nicht von hier, sondern aus Osnabrück. Äh, seit zehn Jahren sind Sie, glaube ich, hier. Haben Sie sich in die Gegend jetzt hier verliebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt besonders schön, dass man hier dieses äh, Urlaubsfeeling, ich hoffe, es kommt jetzt gerade hier rüber, auch im Binnenland hat. Also man muss nicht erst mit dem Auto lange auf der Autobahn fahren oder im Stau stehen, um am Wasser zu sein, sondern ist hier direkt dann vor Ort. Und ähm, ich finde diese, diese Wasser-Maritimes Flair, das kommt hier sehr schön auf. Und wenn man dann mit den Füßen barfuß im Sand hier bei einem Cocktail an der Bar sitzt, ist das für mich persönlich bei einem schönen Sonnenuntergang schon fast das perfekte Urlaubsfeeling.
3: Okay, da muss ich auch zustimmen. Also die leider wenigen Male, die ich damals am Dümmer war, hatte ich auch immer das Gefühl, dass es sich schon ein bisschen wie Urlaub anfühlt. Klar, man muss sich dann auch auf das Ganze einlassen, also Beachbar, auf geschütteter Sand und so. Aber wenn man da Lust drauf hat, ist das schon cool, wenn man sowas vor der Tür hat. Habe ich vorhin gar nicht gefragt, bist du eher Fraktion See oder Freibad?
2: Ich gehe eigentlich gar nicht mehr ins Wasser. Okay, ab nur noch unter der Dusche, hoffentlich. Okay. Ja. das schon. Ähm, ab einem gewissen Alter gehen Männer einfach nicht mehr ins Wasser.
3: Okay, okay. So. Das sieht doof aus. <lacht> okay. Da kannst du nachts im
2: See gehen, wo keiner zuguckt. Ja, ich meine, ich, beim See habe ich immer das Problem, also ich bin früher gerne in den See gegangen, baden und so weiter. Bis ich gesehen habe, was für ein großer Wels da in diesem See gelebt hat, wo ich ja. wo reingegangen bin. Die haben sie irgendwie rausgefangen. Und seit dieser Zeit, seit ich so einen großen Wels gesehen habe, denke ich, nee. Das ist mir zu so riskant, da rumzuschwimmen vor und Wels wie noch was abknabbert. <lacht> Stimmt.
3: Ja, das gehört auch ein bisschen dazu. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Stichwort Dümmer gerade übrigens. Ich zum Beispiel achte auch immer viel darauf, wie die Wasserqualität ist in den Seen und im Meer, wo ich schwimme. Weil...
2: Wir haben gerade schon das Thema Blaualgen gehört, das ist ja auch nicht ganz ohne, ne? Das stimmt, das Thema Blaualgen ist ja auch ähm, immer ein Thema am, am Dümmer See und äh, jetzt wollte ich mal wissen, wie es aktuell aussieht und deswegen habe ich mit Hans Heinrich Schuster telefoniert. Der ist Gewässerbiologe beim NLWKN richtig? in Sulingen und äh, ich habe ihn gefragt, ob das Ganze wirklich so unproblematisch ist mit den Blaualgen, wie es Jessica Westling dargestellt hat und für wen das Ganze überhaupt wie gefährlich werden kann. Herr Schuster, wie groß ist denn das Problem der Blaualgen im See?
1: Ja, in diesem Jahr sieht es da sehr günstig aus, weil wir haben außergewöhnlich wenige, fast gar keine problematischen Blaualgen zurzeit. Das heißt, die Badestellen an der Ostseite des Sees sind in Hinsicht auf die Blaualgen relativ problemlos zurzeit. Wenn gleich nach wie vor äh, noch viele Nährstoffe im See sind, aber da arbeiten wir ja im Zuge der Dümmer Sanierung dran.
2: Wann entstehen eigentlich Blaualgen oder wie entstehen Blaualgen?
1: Blaualgen, das ist eine uralte Organismengruppe, die gibt es schon äh, seit 3,5 Milliarden Jahren. Sie sind dafür mitverantwortlich, dass wir überhaupt Sauerstoff in der Atmosphäre haben, also nichts Neues. Bloß Blaualgen fühlen sich immer dann besonders wohl und können gut wachsen, wenn einerseits äh, zu viel Nährstoffe im Wasser sind und andererseits, wenn die Umgebungsbedingungen insbesondere im Hinblick auf die äh, Lichtbedingungen und die Wassertemperatur günstig sind. Und das ist bei denen optimal im Sommer. Und deswegen haben generell Blaualgen, die wir hier kennen, auf jeden Fall einen deutlichen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen sogenannten planktischen Algen äh, im Sommerzeitraum.
2: Das heißt, also jetzt ist es ganz gut für ein dümmer See mit Blaualgen, aber wenn das Wetter wärmer wird und es heißer wird, dann ist die Gefahr doch größer. dass. So da ist. muss
1: man natürlich immer aktuell die Situation wieder betrachten. Und äh, das ist tatsächlich so, dass es sein könnte, dass in den wärmeren äh, Sommer-, Spätsommermonaten nochmal eine Algenentwicklung stattfindet im Hinblick auf Blaualgen. Aber wie gesagt, ich habe ja nun die Rückblicken, die äh, die letzten Jahre ähm, betrachtet und äh, da ist dieses Jahr wirklich außergewöhnlich zurzeit günstig, äh, so günstige Situationen hatten wir bisher tatsächlich seit langer Zeit nicht mehr im Dümmer. Das
2: klingt doch gut. Ähm, allgemein gilt ja, Blaualgen sind ja nur dann gefährlich, wenn ich dann wirklich mit denen in Kontakt komme, also schwimme. Ist es so, dass man als, als Wanderer oder als für die Flora und Fauna ansonsten im Dümmersee da kein Problem besteht?
1: Davon kann man ausgehen. Die anderen Organismen sind relativ gut daran adaptiert. Aber generell gilt äh, für Wirbeltiere, und da hören halt die Menschen auch zu, dass wenn vor allen Dingen größere Mengen von aufrahmenden Blaualgen, und das passiert an anderen Seen durchaus auch, ähm, im Sommer sich bilden und dann auch noch durch den Wind passiv sozusagen am Ufer zusammengeschoben werden und angereichert werden, dann entstehen eben ja, lokal äh, außerordentlich hohe Konzentrationen und da einige dieser Blaualgen leider Giftstoffe produzieren, sollte man dann vor allen Dingen dann auf ja, kleinere Wesen, und das sind natürlich potenziell badende Kinder und auch Hunde, die das Wasser ja auch ganz gerne trinken an einigen Stellen, achten, weil da können doch geringe Mengen schon zu Vergiftungssymptomen führen. Und das ist eben die Problematik der erwachsene Schwimmer, der einen großen Schritt über diese Anrahmung macht und im freien Wasser schwimmt, der ist allein schon aufgrund äh, seiner Fähigkeit, nicht so viel Wasser zu schlucken und aufgrund seiner Körpergröße eigentlich da immer eher im Vorteil, wenngleich äh, Hautirritationen bei hohen Konzentrationen auch bei Erwachsenen äh, definitiv nicht ausgeschlossen sind.
2: Sie haben ja auch äh, vorhin erwähnt, dass äh, die Prognose sehr gut aussieht, wie seit lange nicht mehr. Äh, warum sieht die Prognose so gut aus?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe äh, Situation. Wir hatten in den letzten Jahren vor allen Dingen dann relativ günstige Situationen, wenn Wasserpflanzen im See gewachsen sind. Und das äh, würden sie tun, wenn wir alle Sanierungsmaßnahmen umgesetzt haben. Jetzt können sie das immer nur temporär schaffen. Ja, das ist meistens so die erste äh, Jahreshälfte bis in den äh, ja, frühen Sommer hinein. Spätestens August sind die dann weg. Dann äh, hat man eigentlich keine Blaue. Dieses Jahr äh, hatten wir aber keine Wasserpflanzen, interessanterweise. Und wir hatten aber auch keinen Winter. Und dann äh, ist eigentlich Folgendes passiert. Die Wasserpflanzen konnten auch aufgrund der ni äh, geringen Niederschläge eigentlich schon im letzten Spätsommer, Herbst bis über den Winter sozusagen wachsen. Das ist eher außergewöhnlich, äh, weil normalerweise der See ja regelmäßig im Winter insbesondere durch äh, ja, mehr Niederschläge dann auch praktisch, durchläuft, durch durchgespült wird und ähm, die, die Situation, der See ist also mit einer sehr hohen äh, Biomasse erst gestartet und den ist offensichtlich, ich sage es jetzt mal so salopp, ohne das zu detailliert ökologisch zu erklären, dann wird es komplex, den ist die Puste ausgegangen ähm, und diese äh, ja, Population ist vollständig äh, äh, praktisch eingebrochen. Und jetzt sind Algen dann aufgewachsen im See, planktische Algen, die eher unproblematisch sind. Das sind Grünalgen, das sind Kieselalgen, vor allem Grünalgen und die stellen eigentlich für den Badebetrieb keine Probleme dar.
2: Wie sieht denn die Wasserqualität des Sees allgemein aus? Es gibt ja auch vier Badestrände dort.
1: Ja, dafür zuständig ist das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz und dort wird die Wasserqualität ja regelmäßig, monatlich erfasst und auf die äh, Keime kontrolliert. Und bisher ist die äh, hygienische Belastung mit äh, ja, Keimen relativ gering und in Ordnung. Gehen Sie lieber ins, an Seeschwimmen oder im Schwimmbad? Ich gehe tatsächlich lieber im Seeschwimmen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin eher ein Kaltduscher, das heißt... Der Dümmer ist mir dann häufig viel zu warm. Ich gehe viel lieber in ja, klaren, tieferen See schwimmen.
3: Okay, also der Skandal bleibt offenbar aus, auch das NLWKN bestätigt, dass Blaualgen derzeit kein Problem am Dümmer sind und auch generell nur bestimmte Menschengruppen betroffen sind.
2: Genau, also eigentlich alles gut am Dümmer. Wir haben diese Folge ja unter anderem auch gemacht nach dem Motto, nicht nur Dümmer den Leuten vorstellen, sondern auch mal gucken, ob wir einen kleinen Skandal finden können mit Blaualgen. Nö, ist nicht. Na, man muss sagen, es war schon, also wie Jessica Wessling auch
3: gesagt hat, es war schon immer viel Thema auch in den Medien in den vergangenen Jahren. Da wurde jedes Jahr berichtet, wenn da wieder Blaualgen drin sind und es gibt vielleicht Menschen, denen ist das dann egal, die sagen, spazierte eh nur mit dem Hund lang, aber ich zum Beispiel habe das mal sehr interessiert gelesen, deswegen war das jetzt auch eine sehr spannende Folge für mich mal, das zu erfahren so. Wobei ich jetzt, ohne das nochmal problematisieren zu wollen, sagen muss, dass natürlich Algen die Giftstoffe produzieren und die Haut und so Reizen schon mit größter Aufmerksamkeit betrachtet werden sollten. Wenn ich da die Wahl habe, zwischen zwei Seen, dann nehme ich natürlich den, der mich weniger reizt. Also wenn du verstehst, was ich meine. Jo. Der Dümmer hat es halt immer schwierig, weil er so flach ist und so schnell erhitzt. Aber umso schöner zu hören, dass die
2: Wasserqualität jetzt stimmt. Ja, und davon abgesehen ist der Dümmer auch einfach ein schönes Stück Natur. Wirklich. Absolut und äh, ob man jetzt noch drin schwimmt oder nicht. Aber alleine im Interesse einer gesunden Biodiversität spielt die Wasserqualität natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber auch wenn das für den Tourismus vielleicht nur ein Faktor von vielen ist, ich denke, die Naturschutzperspektive, da muss man auch ein bisschen mit, mit ein, einbeziehen. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt übrigens sagen,
3: nach dieser Folge habe ich auch mal wieder richtig Lust bekommen, an den Dümmer zu fahren. Oder in anderen Worten, ich will zurück nach Dümmerland. <lacht> okay, auch wenn das jetzt grammatikalisch vielleicht ein bisschen Murks ist. Aber trotzdem, ich bin jetzt zwar noch weiter weg, gezogen vom See als vorher, aber dann ist es halt meine Tagesreise
2: zum Dümmer. Ja, also ich werde auf jeden Fall die Tagesreise zum Dümmer wieder antreten, weil es mir da sehr gut gefallen hat. Und apropos gefallen. Wir hoffen, dass diese Folge für all diejenigen interessant war, die bislang auch so wenig mit dem Dümmer anfangen konnten wie ich. Und dass sie aber auch vielleicht nochmal interessant war für diejenigen, die dachten, dass sie bislang alles über den Dümmer wussten. Vielleicht
3: gibt es ja auch so Dümmer-Fans, die sich irgendwie alles reinziehen, was irgendwie zum Dümmer erscheint. Gibt bestimmt. Frau Wessling gehört dazu. Ja, vielleicht haben die Fans dann ja auch so Bildbände und Badehandtücher und Teller und Kühlschrankmagneten und sowas vom Dümmersee.
2: Wenn ihr zu diesen Leuten gehört oder auch nicht, dann schreibt uns gerne eine Mail mit dem Feedback zu dieser Folge an podcast.kreiszeitung.de. Außerdem freuen wir uns natürlich auf Instagram und Facebook von euch zu hören. Wir packen jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Picknickdecke ein und fahren an den See, würde ich sagen, oder?
3: Ja, gerne. Picknick finde ich immer gut. Ja, dann sagen wir Tschüss für diese Woche. Am Montag geht es auf unserem anderen Podcast-Kanal diesmal leider nicht weiter mit Wolf und Bergmann. Das muss einmal ausfallen, aber wir holen es selbstverständlich nach und freuen uns dann aber, wenn ihr nächste Woche Mittwoch bei Aktiv im Archiv wieder mit dabei seid. Bis dahin und macht's gut. Ciao.